0: Olá António. Olá Rui. Episódio 6. Verdade. Eu hoje fui verificar para não me enganar que já tivemos esse desafio uh, e eu tinha pensado que até uh, vi aqui uma pergunta que, que nos enviaram começámos pela pergunta e depois íamos para vamos a ordem a do dia, que está sim. tudo um bocadinho quente, mas vamos começar pela pergunta. Está a ser uma semana, <risos> está
1: a ser uma semana intensa.
0: Sim, sim, sim. Está um, bem, então vamos lá a essa pergunta. Então, a pergunta é do Francisco Almeida que diz que Bom dia, desde já agradeço o conteúdo do podcast. Obrigado. Começou a ouvir apenas há um mês e já foi a já fui ouvir também os episódios para trás. Ok, muita informação interessante. No seguimento do episódio sobre o Binance, um, queria perguntar qual é que acham que é o risco, segurança de se fazer staking de tether na Binance e se, estou, se não estou em erro oferecem um juros de 7% ao ano o que me parece bom demais, mas não, conheço, mas, não conheço mais, mas não conheço ninguém que o faça. Ou seja, isto parece que quando a esmola é muita, o pobre desconfia, não
1: é? É verdade, nós estamos habituados a isso e eu acho que essa é uma maneira interessante de pensar. Eu acho que devemos pensar assim porque, de facto, isso é que nos faz uh, proteger de situações... Uh, já falámos disso aqui, não é? De, de situações quando tentamos fazer atalhos para, para enriquecer rápido. E, portanto, é ótimo ouvir as pessoas perguntarem antes de se atravessarem e colocar lá uma quantia de dinheiro é, é perigosa.
0: Sim, eu acho é que se calhar, eu estava a pensar, porque não, eu não tenho ideia, nós já temos falado do Tether aqui. Uhum. Se calhar, para as pessoas também perceberem, se o Tether é igual às outras criptomoedas, se é diferente, se...
1: Não, o Tether é uma criptomoeda diferente. Eu eventualmente vou querer fazer um programa sobre esse, okay. essa, essa moeda. Não, não precisamos explicar muito, okay. mas o Tether é uma moeda que tem sido relativamente polémica. Um, que, que, que aliás tem tido várias investigações já uh, já levou multas também uh, porque é uma moeda que teria, uh, teria que ter equivalência ao dólar e defendia a ideia de que tinha um para um uh, que tinha reservas de dólar igual à quantidade de tether que emitia e isto não, não parece não corresponder à verdade e portanto acabou por ser uh, por ter já uma multa no passado tem uma investigação em curso também uh, e, e o tether um, é daqueles casos que eu acho que dá muito que pensar uhum. Um, e é por isso que se calhar merece um episódio okay, sobre okay, okay. uma ou outra criptomoeda que tem que pensar agora vamos separar aqui as águas uhum. uma coisa é o que é que é o Tether e o que é que é fazer staking de Tether e, e que há um risco inerente que é a moeda um, existe risco, existe risco em qualquer tipo de criptomoeda um, e, e portanto acho que temos que assumir isto e, agora há outra coisa que pode ou não uh, trazer risco que é fazer staking no Binance Portanto, fazer staking no Binance é um primeiro passo e fazer staking no Binance em Tether é um passo que acrescenta ao Tether à, à variável. No primeiro passo eu não vejo um risco maior do que o risco do Binance ter algum problema e, e eventualmente terminar ou acabar ou, ou ter dificuldade. Para já,
0: em... para já não. Para já não.
1: <risos> não, vejo isso, não vejo isso como algo... Muito palpável, uhum. não, não vejo que o Binance, aliás fizemos um programa sobre a força do Binance e, e não me parece que, que o caminho seja de ser perigoso, porque então se o Binance estiver neste momento em perigo, eu se calhar dizia então para não pormos em lado nenhum. É isso, não. E, e tá, por...
0: Seria perigoso qualquer um? Qualquer
1: um era pôr numa private wallet, porque se não confiarmos no, no Binance parece-me que deixa pouco território para confiarmos noutro. Uh, portanto, se fazemos staking em alguma coisa do género, acho que podemos fazer no Binance, é, é tranquilo. Agora, escolher qual é a criptomoeda em que fazemos um, é uma escolha nossa e aí cada moeda tem o seu risco único e implícito. O Binance não é responsável pelos investimentos que fazemos dentro da de, de, de sua plataforma em outras criptomoedas, porque senão era responsável por, por
0: elas todas e não, e não pode ser. Um, o staking é. Eu acho okay. que já falámos ao de leve em vários episódios, mas não sei se, se queres explicar.
1: Podes explicar ao, ao, ao de leve. O, o staking é como colocar uh, uma quantia uh, como se fosse a prazo. Cativa. Portanto, fica... De alguma forma fica cativa. Fica numa conta locked, fechada. Uh, e, e que tem um prazo para vencimento. Que normalmente uh, os prazos para fazer staking muitas vezes são. Uh, 7 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, este género. E depois há os flexible savings também, que, é, que não é bem staking, é outra coisa, mas também funciona com contas a prazo. Uh, o staking é uma parte tecnológica, mas com a qual não temos uh, contacto. Na verdade, quando fazemos staking, através do Binance, não estamos a votar em nada, não estamos a fazer um stake verdadeiro. Estamos a dar ao Binance, ou a quem gere essa, essa conta, o nosso stake, estamos a entregar uma quantia para que essa pessoa vote por nós na rede, ok? Uh, a maioria das pessoas tem pouco interesse pelo lado político ou, 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 de, ou de, um, da parte da decisão relativamente às criptomoedas, estão uh, mais interessados na forma lucrativa, não é? E, portanto, aí uh, o staking é parecido com uma savings account, com uma, com uma conta de poupança. Na verdade, uh, fazemos, colocamos lá uma quantia, normalmente há um mínimo, Uh, essa quantia fica fechada pelo prazo que nós escolhermos normalmente podemos escolher e quanto maior é o prazo maior é o juro uh, e são juros anuais claro que nós não ganhamos o juro anual num mês, não é? Claro. Se nós fazemos 30 dias ganhamos a proporção uhum. uh, que é menos do que um sobre 12 do, do valor uh, anual uh, no entanto uh, deixa-me também responder muito diretamente ao, ao Francisco, não é? Uhum. Uh, a responder ao Francisco que 7% nem é assim tanto face a algumas oportunidades que vão aparecendo por lá 7% é parecido com o que acontece com o Cardano, que já falámos aqui também quando se faz staking um, também parecido com Polkadot, creio que é um pouco mais Polkadot vai para os 9% portanto não é um valor um, fora do usual no que diz respeito ao, ao staking uh, o staking tem o risco que tem, portanto fazer staking é, é colocar as nossas criptomoedas nas mãos de outras pessoas durante aquele período de tempo Nós Sim, mas do... é
0: uma, a ver se eu percebo Uh, há risco de o dinheiro que eu ponho lá ser menos do que aquilo que recebo? Não.
1: não se o staking é permitido, se, o staking poderia ser, o staking podia ser uma coisa que é volátil. Uhum. Mas não é. O staking, é, neste caso estamos a falar,
0: 7% para aquele prazo. Ok. Está fechado. E chega ao fim daquele prazo, eu recebo os meus 7%. Certo. É isso. Então o risco, assim, da minha, do meu ponto de vista, qual é o risco? O risco é o
1: de é haver uma falha, de alguma maneira ou no, no Tether em si, ou do Tether um, colapsar, de alguma forma, ter, ter um problema grave e deixar de existir. Atenção, é, nós falamos muito sobre isto. Nós não podemos depois dizer que aquilo que são problemas da vida real não existem nas criptomoedas. Os problemas da vida real também existem nas criptomoedas. Uma empresa vai à falência, e aconteceu, há muita gente que investiu em empresas uh, portuguesas, até na altura da última crise que tivemos. E, e que ficaram, e que investiram em ativos dessas empresas, ações ou, ou, ou produtos financeiros que têm por base essas empresas e pode ficar sem o dinheiro, e uhum. acontece com muita frequência. Um, nas criptomoedas temos que partir do princípio que isto também acontece. Não, não, a verdade é que não tem acontecido com nenhuma criptomoeda grande e, portanto, uh, não, não estamos à espera que aconteça, mas não podemos esquecermos de que a lógica continua a ser a lógica. Uh, colocar o nosso dinheiro na mão de terceiros é sempre colocar o nosso dinheiro na mão de terceiros. Uhum
0: eu estava a pensar é, tu estavas a dizer aí que no fundo o que acontece é várias pessoas fazem staking para o Binance e o Binance, uhum. ou alguém dentro do Binance, pega naquilo e pode fazer staking na rede. Certo. Certo. Se partirmos do pressuposto que o Binance irá dominar, se eu tiver muitas pessoas a fazer staking no Binance de determinada moeda, a posição do Binance nas opções de staking, as posições que pode tomar, podem ser muito grandes. O, o Binance como um todo, ao agregar vários pequenos, pode ter uma posição
1: Sim. de vantagem. Eu, eu confesso que não sei até que ponto o Binance ganha os direitos de voto e como é que os gera. Portanto, isto exigirá alguma investigação. É, mas a, a minha... Eu presumo, logicamente que estamos a fazê-lo dentro da Minance, na wallet do Minance e, portanto, quem tem os votos será uma wallet uh, associada, será a estrutura. Um, daí que, se vamos fazer staking e tivermos a carteira nativa, melhor, não é porque aí estamos diretamente a ser, a, a intervir diretamente uhum. no sistema. Portanto, mais uma vez, intermediários, vida real, já falámos muitas vezes de qual é o objetivo, é retirar uhum. intermediários. Portanto, se entregamos tudo aos intermediários, um, Estamos a fazer algo parecido com o que fizemos antes. Um, este é o lado filosófico das coisas. Eu sei que as pessoas querem investir e, e rapidamente chegar a um milhão ou a dois milhões, mas... Uh, enfim, eu não sei o que é de dizer porque acho que é um bocado contra a natureza às vezes estar a falar de uma coisa quando toda a gente está focada noutra e ainda mais uh, num momento social e, e económico tão estranho uh, no mundo que estamos a viver... Uhum. Eu estar a falar de certas coisas às vezes pode ser um bocadinho distante demais daquilo que as pessoas estão a viver na realidade. Então, uh, se calhar não... não uh, mas não esquecer isto, não é? Não esquecer fundamentalmente que se estamos a introduzir a Binance como intermediário, estamos a ter um intermediário. Uhum. Não há aqui... Não vamos lavar isto com outra, com outra lexívia. Isto, uhum. isto tem que ser a realidade que é. Que é o que tu estás a dizer e estás certo. Se estamos a delegar votos, de alguma maneira, uh, estamos a dar poder a, a uma peça do puzzle que já tem, se calhar, demasiado poder. Uhum. Um, se calhar podemos fazer esse exercício também <risos> de onde é que vamos provavelmente cometer exatamente os mesmos erros que cometemos com as, com as moedas
0: Pois, e eu agora estava a estava a pensar, é, é, nós falamos hoje em dia, te falaste, o objetivo das pessoas é ganhar um milhão, dois milhões, já era e aquilo que eu, que eu gostava não sei se alguém já fez isso levantamento é, sem se termos de porcentagem há mais pessoas a enriquecer com criptomoedas do que enriqueciam por exemplo, com ações ou com outra coisa qualquer. Se calhar, uh, lá está, nós andamos aqui a falar de uma coisa nova, não é? mas se calhar, aquilo que nós dizemos muitas vezes de underlying questions, as, as, as questões de base são as mesmas. Não é?
1: Sim, eu acho que um, nós estamos entusiasmados com isto e uma, da, uma das gerações mais afetadas e que poderá ter ganho mais até será uma geração, se calhar, até mais nova do que, do que nós, talvez. Um, e que se calhar nunca conheceu outra novidade esta é a grande novidade isto, isto é uma novidade mas, mas estamos num timeline muito curto porque há outras novidades 10 De, anos, anos antes houve outras, não é? uh, 20 anos antes houve outras, 30 ou 40 anos antes houve outras, no início do século houve outras uh, portanto, eu acho que houve gente a enriquecer sempre que houve coisas novas uhum. sempre que houve coisas diferentes eu, eu acho que aqui uma das coisas que atrai muito é que as pessoas são outras. Uhum. Existe um grupo de pessoas que se calhar estava muito distante um, do mundo económico e de repente ficou muito próxima. Uhum. Se calhar a parte mais digital, mais informática da coisa, uhum. mais tecnológica.
0: Mas estava a pensar, é assim, em termos de lógica, não, nunca haverá generalização de milionários, porque significa que se alguém tem muito não, não serão todos a média não será muito alta não é? Porque para haver ricos não é? tal coisa, para haver ricos tem que haver pobres né E aqui se calhar sim. não vai ser diferente. Por isso enquanto houver uma discrepância muito grande em quem está a ganhar muito dinheiro com as criptos e quem não está a ganhar ou está a perder, é porque se calhar as criptos ainda não estão a fazer aquilo que se propunham não é?
1: Sim sim uh Bom, ou pelo menos não é para isso que nós estamos a olhar neste, neste momento, não é? Porque eu acho que há muita alteração que as criptomoedas estão a provocar e que é positiva e que tem a ver com acesso e que tem a ver com possibilidade de ter riqueza ou de resguardar riqueza e isso tem muito valor. Uh, nós aqui não olhamos para isso, nós estamos num lugar privilegiado onde para nós as prioridades, isto, isto vai ser um bocado uh, sociológico e, e psicológico mas na verdade a ideia de enriquecer é a ideia de ser melhor que os outros.
0: Certo. É competição?
1: É, é porque se formos todos mais ricos, somos todos iguais, igualmente ricos. Igualmente ricos. Portanto, não tens privilégios. As pessoas querem a privilégios. E, e é por isso que se atraem com ideias de, de luxo e, e de etc. Mas, na verdade, isso é só uma ideia que funciona enquanto tu fores dos da menor quantidade de pessoas e que tem mais que os outros. Certo. Portanto, é um bocado inerente à nossa... Isto deve ser muito profundo, eu não posso dizer que isto é psicológico, que isto é cultural, que isto é, eu não sei, mas eu acho que isto está muito, muito profundamente enraizado no, no, no ser humano. Uh, e portanto, não acho que seja nada que vá acabar tão cedo, apesar de haver uma bitcoin, nós não vamos usá-la para aquilo que ela hum, deveria ser usada se quiséssemos provocar justiça. Porque na verdade, na verdade tanto, tanto as outras moedas como, como as criptomoedas são instrumentos. Uhum. E que nós podemos usá-los da maneira que, que soubermos. Sim. Na verdade é que soubermos. Porque se não sabemos mais, vamos só querer o básico, não é? Certo. Vamos querer uh, ficar multimilionários e ser os únicos espertos. Uh, portanto, aqui eu acho que tem a ver com quem usa. Uh, por isso é que quando nós fazemos o contraste entre problemas que surgem nas criptomoedas, tu vais encontrar esse problema em todo o lado na sociedade. Porque o problema não é da moeda, não é da criptomoeda. O problema é do homem que a usou. É a forma como ele usou a criptomoeda. Usam para resgates de informática. Mas antes usavam o quê? Não havia. Não havia, havia resgates de informática. Quer dizer, é, é estarmos a tirar areia para cima de uma. De nada. Estamos a tirar areia daqui para pôr ali. Quer dizer, estamos só a baralhar pessoas. Tudo que,
0: o tudo que é esquema, tudo o que é golpe,
1: existe desde que existe o
0: homem. Certo. Eu não sei se já viste aquela série no, no Netflix que é. Uh, o dinheiro explicado ou money explained Eu já vi umas coisas, sim, pronto. sim já me cruzei pronto. e eles falam a questão dos ponds e schemes e eles vão buscar estas questões da confiança e lá está, é o que tu dizes seja o príncipe da Nigéria, seja o que for o enriquecimento e esta questão de as pessoas se convencerem que vão enriquecer é, são sempre iludidas por essa, por essa parte que é é a proposta de um enriquecimento rápido não é? sim, e sem esforço Claro.
1: que é, é aquele que, que tem muito valor que é o que não tem esforço nenhum ficamos ricos de repente do nada é, é fascinante essa ideia de alguma maneira e, e somos atraídos para ela e enfim somos hum. muito fracos
0: este episódio é patrocinado pela editora Self onde podem encontrar livros sobre como investir day trading e o livro do António Bitcoin os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Então se calhar agora passávamos ao assunto quente da semana que é o Sr. Elon Musk não conseguir estar calado, não é? Já, já que estamos
1: a falar de, de coisas fracas vamos falar da fraca atitude do, do, do Elon Musk que eu hoje decidi vestir a t-shirt dela aqui do Elenzinho do um, mais uma vez e agora afirmando isto com um outro sentido totalmente diferente in before Elon, não é? Nós já cá estávamos o Senhor Elon pode dizer o que quiser uh, isto já existia e não precisa dele Portanto, se ele se arrepende e quer voltar para trás, estamos
0: bem, está tudo bem. Não, não... precisa, mas se, se ele abre a boca as coisas sobrem, se ele abre a boca as coisas deixem. É verdade, mas isso é, é um bocado a telenovela,
1: não é? E, e se tu gostas de telenovelas, usas mais o Twitter. Não gostas tanto, se calhar percebes o valor do Twitter que, que está, algum tem, como é óbvio, uma fonte de informação rápida, não quer dizer que seja boa. Uhum. E quando tu tens uma pessoa que tem 55 milhões de seguidores, um, tu percebes que ela tem uma responsabilidade para falar grande não é? e eu não me lembro aqui um passo atrás sempre, que eu acho que para nós podermos depois dizer um, as coisas que, que vamos dizer é preciso primeiro perceber de onde é que vimos o, o que é que está por trás disto está uma pessoa que nunca foi um, propriamente uma pessoa muito sóbria a falar Uh, eu, eu não quero fazer atenção, isto não vai ser um programa de um ataque ao Elon Musk. Não é esse o objetivo. Uh, aliás, nós estivemos aqui também já no passado para elogiar, um, pelas qualidades, explicámos porque é que elogiámos. Hoje vamos explicar porque é que não concordamos, ou pelo menos eu não concordo com ele, tu já dirás também a tua opinião, mas, um, mas acho que é preciso explicar isto. Uh, ele não passou de herói a, a vilão a vilão. Então, explicando. Se olharmos para trás e percebermos o que é que está a acontecer, não é nada que não se esperasse. Em primeiro lugar, 55 milhões de seguidores é muita gente. Em segundo lugar, o Alan que nunca foi alguém que me disse muitas palavras que diz. Um, aliás, ele, ele tem N, N manifestações que são totalmente espontâneas e que eu acho um, ele viverá uma sociedade diferente da nossa. Mas eu consigo ver com alguma dificuldade, eu no lugar dele, e, e ter aquele tipo de de atitude, ou não, ou não experimentem pôr lá amanhã e a gente vê mas eu acho que ele ele tweeta muito tweeta muito para quem, para quem é um dos três homens mais ricos do mundo ele tweeta muito eu acho que temos que olhar para isto mas ele já tweetava muito antes isto não é um ataque a, 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 ao Elon Musk por causa das criptos, isto é só uma constatação uhum. o Elon Musk é um dos três homens mais ricos do mundo e usa muito o Twitter eu penso só Será que se formos um dos três homens mais ricos do mundo, usaremos assim o Twitter tão... É isso que fazemos, quando somos um dos três homens mais ricos do mundo. É não passar sei. tanto tempo no Twitter, eu não sei. Não sei. Mas
0: ele é. Certo, igual fez-me lembrar uma pergunta que o Derek Sievers tem no, no último livro dele. Num dos últimos, que ele lançou quase dois ao mesmo tempo. Que é, o que é que farias se não precisasse nem de dinheiro nem de atenção? Pois. E o que é que o Elon <risos> Musk Sim. faria... Sim. no momento em que já não precisasse nem de dinheiro nem de atenção pois se calhar é isso que ele poderia estar a fazer e não está
1: essa pergunta é excelente uh, se calhar deste dois passos à frente porque eu ia devagarinho mas eu acho que tem muito a ver com isso eu acho que tem muito a ver com isso uh, repara qual é o, o, o empresário do nível dele também que está a fazer um Saturday Night Live uh, onde interpreta personagens Está-se a divertir, eventualmente, sim. Mas há ali uma. Há ali uma energia diferente. Há ali uma vontade diferente, não é? Cá dentro. Há qualquer coisa que. Eu não sei de quem dentro. são
0: os outros, mas acredito que seja o Jeff Bezos e mais alguém, não?
1: É, Bill Gates. É, enfim, por aí. Andará por aqui. É, os três, quatro frequentes, sim. Andará por aqui. É, que
0: fazem coisas diferentes. E que não andam no Twitter, acho eu. Não. Não.
1: Faz, fazem outras coisas, mas não andam no Twitter e o Twitter, enfim, podemos dizer que é, ah, é de gerações nem sei se é tantas gerações, o Jeff Bezos, não sei se a idade é tão diferente assim do Elon Musk um, agora, eu sei uma coisa, o Elon Musk terá o quê? Mais uns anitos que nós, digo eu um, eu não teria pra eu já não tenho hoje, quanto mais não me vejo no lugar dele a fazer o que ele faz e ainda mais a dizer o tipo de coisas uh, que são constantes inócuas e que toda a gente sabe que ele se está só a divertir Vamos lá a ver se é verdade ou não que nós percebemos que quando ele diz tudo a moon e mete um foguetão ou mete um dogecoin ou, ou mete uma lua, ele não se está só a divertir?
0: Pois, e isso era o que eu também te ia perguntar, é que há tantas que começo a perceber-me que há quase depois uns especialistas em decifrar Enigmas do Elon Musk ah, e atirar sentidos em coisas que se calhar podem não ter sentido nenhum Podem
1: não ter e depois há tantas a brincadeira dele é essa Deixa-me criar aqui uma coisa e divertir-me a ver o que é que estes 55 milhões de pessoas vão fazer com o que eu disser É um bocado o Play God, não é? É um bocadinho a ideia de brincar aos deuses Está ali, faz um papel e está a brincar com humanos a ver o que é que acontece O que, o que está tudo bem Mas parece-me ser um passatempo dele há uns tempos Não é de agora, é há uns tempos Uh, ele não é só brincalhão em relação às criptomoedas, não é? Ele, ele, em N coisas ele, ele decide brincar. Uh, a questão é o que é que nós queremos pensar sobre isso? Porque ele pode brincar o que quiser e nós também podemos brincar o que quisermos no podcast. Podemos amanhã começar a fazer pampa uma criptomoeda qualquer um, e, e decidir que aquilo é que é. E é a nossa liberdade, é o Twitter dele, é o nosso podcast. Temos liberdade. Podcast questão... Coin. <risos> Se já. Bitcoin Talks Podcast Coin. Esta não deve haver. Que é, é longo o suficiente para ser uh, desagradável. A, a questão é com, como é que tu queres interpretar as palavras do Elon Musk? E eu acho que isto vai ser giro agora. Vamos, vamos passar uma fase engraçada. Porque quando o Elon Musk foi o herói que comp... foi uma das grandes empresas não foi minimamente a primeira, mas foi uma das grandes e mediáticas, e nós referimos aqui Sim. que uh, ao comprar criptomoedas muda mentalidades. E quando, e quando comprou foi muito forte a ideia. Depois houve, houve a, a consequência seguinte, e, e que era giro e que acharam piada. Foi uh, podermos comprar Teslas com criptomoedas. Uh, repara às vezes que estamos a dizer Elon Musk e Tesla neste, neste podcast. Só uh, publicidade. Estamos todos à volta de, ainda da mesma pessoa, não é? Uhum. E vamos passar aqui mais um bom bocado a, a dar-lhe esse, esse prazer. Uh, de repente agora decidiu que afinal um, ele tem um pause deste ano a dizer que já devia ter percebido as criptomoedas há mais tempo uh, eu, eu achei que sim agora tenho a certeza que, devia que ter não, ele, ele não percebeu não repara, ele devia ter conhecido há mais tempo porque assim hoje já tinha tido o tempo de não cair nesta lenga-lenga de 2011 ah, nesta bem, mas, conversa mas ele ainda não percebeu ou não pois, então, mas ele só conheceu agora está a fazer o percurso normal agora polui a seguir vai ser outra coisa, portanto, há aqui, uma, há aqui uma narrativa que é sempre igual, é sempre igual. Eu dei outra entrevista para o outro podcast, há uma semana mais ou menos, e já na primeira entrevista tínhamos falado de poluição, e agora voltámos a falar de poluição. E é giro, porque repara, é de X em X anos, cada vez que a Bitcoin cresce, lá vem a narrativa. E depois tu tens que outra vez contar a mesma história, olha que não vamos fazer contas, vamos ver quanto é que gastam os outros sistemas de pagamento atuais no mundo vamos ver quanta poluição está envolvida nas outras coisas se comparamos a Bitcoin ao ouro, queremos comparar vamos comparar a extração do ouro, a poluição que tem o quanto tem envenenamos os solos com os produtos para extração do ouro além de que o ouro produz muito mais energia na extração consome, consome. consome muito mais energia na extração do, do que a Bitcoin portanto isto são tudo lengalengas lengas da treta que tu em, em 15 minutos visitas meia dúzia de sites e percebes que isto é uma tanga mas, mas nós vamos ter que engolir esta cassete e repeti-la, mas estamos cá para isso portanto vamos lá, não vamos fazer a cassete da poluição porque acho que é demasiado um, chata, já, já a fiz no livro já explico no livro, porque e como um, já a fiz noutros podcasts procurem no nosso podcast etc acho que não é necessário um, a realidade aqui e eu acho que o cinismo é um, alguma coisa e este é que é o meu mistério. E eu acho que é isto que temos de pensar. Alguma coisa levou o Elon Musk a mudar um, a postura. Mas atenção a uma coisa também, porque lê-se muita coisa errada. Primeiro, um, ele não vendeu as criptomoedas da Tesla. Ele não a vendeu a Bitcoin que comprou. Ele há cerca de um mês atrás fez uma venda parcial de 10% do que tinham. Atenção que eles têm bilhões, não é? De dólares. Fez uma venda de 10%, portanto 300 mil, acho eu. Um, para, segundo ele, testar liquidez, testar capacidade de converter in and out para criptomoedas e para provar que tem liquidez. Foi isto. Uh, e agora, a única coisa que agora decidiu foi uh, suspender os pagamentos para comprar Teslas com Bitcoin. Pronto, é uma decisão. que lhe cabe a ele, é a empresa dele, ele, ele provavelmente tem essa, tem essa opinião, é fazer. Eu tenho dificuldade em perceber é o porquê, eu ainda não cheguei ao porquê. Pode haver o porquê de que ele está só a brincar com a opinião das pessoas e a divertir-se. Pode haver o porquê de que ele tem uma agenda muito clara com a Dogecoin e já falámos disso há bastante tempo. Podemos voltar a falar disso porque acho que isso faz parte pode fazer parte de uma das explicações. Ou simplesmente podemos achar que, que ele está ativamente interessado em perceber até onde é que vai a sua influência sobre o valor e a tirar proveito disso de alguma maneira. Um, porque repara, quem mexe 20% com o ativo, uh, tu mexes 20% com o ativo, é muito valor. É o que eu valor. estava a pensar
0: é que, <risos> pelo que eu percebo, se ele agora quisesse reforçar a posição da Tesla em compra de Bitcoin, ele ia comprar mais do que comprou quando comprou. Sim. Ela agora está Sim. mais baixa do que ele comprou. Sim. Teoricamente, das duas, uma. Se ele quiser reforçar, agora era a altura dele comprar. Outra coisa, ele está a perder dinheiro se o objetivo dele era brincar com a moeda ele está a brincar com o dinheiro dele ou com pois, o Tesla
1: Exatamente, e não com o dinheiro da Tesla não é? porque esse vai ter que ser justificado de alguma maneira um, mas como vai ter que ser justificado eu vejo com dificuldade que ele faça isto à Bitcoin e que agora a Tesla compra Bitcoin parece-me complicado Achas? Acho muito complicado acho que o Elon Musk rapidamente passaria a vilão, profundamente porque tu não podes fazer... Aliás, aliás, isto, eu
0: poder isto quase que entrava
1: na ilegalidade. Isto quase que entrava na ilegalidade. Porque, na verdade, uh, tudo bem que não é um ativo regulado, uh, mas a empresa dele é regulada. Portanto, isto ia ficar muito mal em muitos cenários. Portanto, eu não acho que seja isto, mas já agora que vamos para isso, eu acho que pode ser, então, se fosse isso, vamos baixar isto para comprar mais, uma quantidade louca pela Tesla. Então, então eu acho que ele está a fazer... Uh, o empurrãozinho lá para baixo está a dar o empurrãozinho lá para baixo e agora cala-se durante bastante tempo e isto vai ter que cair sozinho ou cair por causa dos outros e muito mais porque os outros entraram em pânico não é? e muito mais e depois ele vai ter que esperar e depois vai entrar porque viu a luz porque então descobriu aquele documento que toda a gente pode aceder em todo lado que é uh, vamos comparar a poluição uh, esta poluição ainda que estava a dizer mais uma ou duas coisas sobre isto apesar de não ser o tema mas, mas ele para fazer essa manobra de comprar mais ele vai ter que esperar, ele não vai poder comprar agora nos próximos meses, porque isto ele vai parecer um bobo e, e mesmo que o seja ele não vai querer parecer, portanto ele não, vai, ele não vai fazer isso agora, eu vejo isto a poder cair vai para aqui abaixo, vai cair até aos 20 uh, depois anda ali nos 20 e ali, nesse período que se calhar se arrasta porque há muito pouca confiança ele decide, afinal Uh, afinal isto está resolvido este problema e eu não estava a par, ou então entra naquilo de uma maneira uh, suave pela porta das traseiras, e, mas investe e volta a aceitar. Acho que... oh, então
0: pode estar a desenvolver uma solução para a diminuição da poluição.
1: É, ele gostaria de ser uh, também solução para tudo no mundo, não é? É, claro. é verdade, é, ele já teve algumas coisas até um bocado infelizes quando tentou ser a solução para aqueles rapazes que estiveram presos numa, numa gruta... Não sei se te recordas, sim. Uh, na Ásia, não sei se foi na Tailândia. Acho que foi na Tailândia. Uh, que era ele... uma equipa
0: de futebol que tinha ido com o treinador e as águas sim, subiram.
1: E... Exatamente, e depois ele quis ter solução e amanhã a Tesla tinha uma solução e tal, só que depois aquilo não era nada, não é? Era só conversa e, e ajudou muito. Para já ele foi muito criticado por, por, por outras pessoas que disseram que aquela solução não tinha pés nem cabeça uh, e isso caiu muito mal. E, mas, mas por outro lado também não fez nada, não é não, não, de facto não, acho que não ajudou, não, não, não conseguiu ajudar, mas, mas lá está, eu acho que ele de vez em quando tem assim uns eventos mais felizes, mais infelizes.
0: Mas, mas o que me está a fazer um bocado de confusão agora que estava a pensar na sucessão de eventos que é, ele foi ao Saturday Night Live, admitiu que tinha síndrome da Asperger, fez um sketch em que gozava a dizer que a Dogecoin era um scam, e passado pouco tempo aparece, lá está, a notícia que ele provavelmente iria ajudar a desenvolver a Dogecoin, e depois a notícia que a Tesla já não iria aceitar a Bitcoin. A questão é que é tudo muito próxima à sucessão então, de eventos. Pois, é por isso que eu te
1: perguntei no início do programa de hoje, se gostas de telenovelas. <risos> <risos> Porque isto é uma telenovela para quem quiser, repara. Vamos, vamos começar por essa história do início. Ele vai ao Saturday Night Live um, e já se sabia que ele estava a fazer pump à Dogecoin anteriormente, não é? Nós já fizemos muito antes um programa sobre ele, já o tinha feito antes, depois voltou a fazer. E aquela semana, um, acho que até já falámos disso, e eu pelo menos numa outra palestra já o disse que tive entretanto, muito atentos ao, ao Dogecoin durante o Saturday Night Live, porque um, aquilo estava num momento alto, uh, estaria perto dos 70 cêntimos. 50
0: e, e, cêntimos de dólar de,
1: de dólar e podia voltar rapidamente para os sete, que era o lugar era o lugar onde estava antes de haver brincadeira à volta do Dogecoin com o Elon Musk portanto ele, ele quando começou a brincar aquilo foi subindo foi subindo. E às vezes já não voltou onde estava. foi subindo Não,
0: agora já não voltou.
1: Agora para os 7 dólares, para os 7 cêntimos ainda falta um bocado cair, não é? Ainda não está lá.
0: Estava nos 40 hoje, por aí.
1: Pronto. E ele, aquilo subiu até aos 70. E a minha expectativa era o Saturday Night life vai ser uma desilusão para o pump. Eu tinha uma grande, uma grande aposta nisto. Não financeiro porque eu não investi. <risos> eu, não, eu não comprei, não vendi e não tenho no meu portfólio neste momento de Dogecoin por causa disto porque eu para andar de elevador vou, vou ir para a rua e ando num elevador qualquer agora para andar no elevador do Elon Musk não, não tenho interesse uh, e achei que é, que é altamente desinteressante uh, e, o que é que acontece? o que eu achava que ia acontecer durante o Saturday Night Live até ao fim do programa uh, foi uma desilusão e aquilo caiu para os 30 e tais depois já subiu para os 40 e, e anda ali a cena do, do Asperger pronto, é, é uma característica pessoal dele ele decidiu re revelar Faz parte, fez parte da piada uh, da piada inicial, não é? Um, aliás, o discurso de introdução era onde se esperava que ele falasse da do Dogecoin. Depois a do Dogecoin foi falado de uma forma muito suave, que foi ele oferecer à mãe Dogecoin. Enfim, uma piada. Eu gostava também só de tirar aqui a mística por trás desse sketch, onde ele diz que a Dogecoin é um, é um scam. Isso é o fecho do episódio. Ele está ele naquele sketch o tempo todo. A tentar explicar o que é que é Dogecoin. E a piada é que é difícil explicar o que é que é uma criptomoeda. Porque na verdade o que ele diz sobre o Dogecoin é qualquer criptomoeda. E tudo aquilo que ele defende e explica relaciona-se com qualquer uma. Uhum. A piada, no fim, é que os outros, como não percebem, dizem: é um esquema ele. Ah, yeah, é, um, é um esquema. Tá? E acaba assim, mas não é. Não é ele a dizer que aquilo é um esquema. Certo. É uma piada. Ah
0: bem, mas é assim. Eu fui ver o sketch, eu certo. percebo isso tudo. Só que se tu fores ver as notícias gordas nos jornais, que é o que a maior parte das pessoas vê, porque mesmo que tu ponhas o sketch no corpo da notícia, está lá o link para ver o vídeo. As pessoas leem as gordas a dizer... Elon Musk a tirar a moeda para cima ou a tirar a moeda para baixo, seja o que for. As pessoas, quando estão a fazer scroll no telemóvel, o que lhes fica é isto. Não certo. vão ver mais. Mas, Rui, oh, é por isso um, que eu acho que
1: nós temos que fazer aqui alguma coisa neste, neste podcast, porque nós não somos essas notícias. E, e é isso que eu quero chamar a atenção das pessoas que estão a ouvir isto. É, eu acho que quem nos ouve, se calhar, vai buscar um bocadinho mais de informação, porque quer mesmo saber se não queremos saber, então viaja, viajamos no elevador dele e é como for eu, eu, o mundo dá para todos nós não podemos crer que as notícias não saiam ou que as piadas não se façam eu acho que o mundo é como é o Elon Musk fez uma piada cabe-nos a nós interpretar a piada se nós vamos na conversa do jornal que ele disse que aquilo era um scam e esse vai ser o título do jornal pá, se calhar deixamos de ler esse jornal porque não vale um chaveiro é isto para mim, é muito simples eu acho que as coisas têm que ser muito simples Coisas que são publicadas com o objetivo de serem um escândalo ou de serem chocantes para nós clicarmos e lermos uma notícia pobre que não explica nada, é pá, por amor de Deus, eu não compro um jornal para, não, para saber menos ou para estar errado. Eu compro um jornal para saber mais. Portanto, pá, parabéns, façam o seu trabalho. Se calhar não vai correr bem no futuro, é a minha opinião. As pessoas estão fartas de, de conversa da treta, Clickbait. Eu acho tá, toda a gente está farta de informação. Nós, este fomo que estamos a viver... É, é fa... nós engravidamos pelos ouvidos todos os dias. Fartos de informação. Onde é que está a informação de qualidade? Onde é que está a nós querermos saber uma coisa e sabermos mesmo o que é que aconteceu? Porque amanhã passamos uma vergonha. Porque vamos falar com uma amiga e dizer ah, sabes que ele, ele disse aquilo que era um scam, portanto aquilo já está provado que é um scam. E é uma vergonha porque o teu amigo se calhar viu alguma coisa. Ou, ou ouviu alguma coisa mais fit, digo, não ouviu o episódio e vai dizer, meu, não foi nada disso que aconteceu.
0: Certo, não mas está bem, mas a questão, o problema hoje em dia, isto agora estamos entrando numa questão que é a questão da informação e de, mas, das mas notícias, mas que é a informação, certo? Mas os desmentidos, e está provado, são vistos por muito menos pessoas do que a mentira. É certo. A questão é: se eu digo okay. o António é o maior, depois a, ah, não, afinal, o António não é o maior. Oh, o António é uma porcaria, e depois vai o desmentido. Não, não, isto as notícias estão mal. Ninguém vai ler aquilo, ou seja, as pessoas leem que aquilo é um scam, mas depois se vier uma notícia a dizer, ah, afinal, até está lá nas letrinhas, não, ele estava a brincar. Isso não é lido. O problema é esse, é a questão da informação, okay. é não tens acesso, o acesso à, à verdade é mais difícil que o acesso à mentira. Eu, eu tenho, um,
1: eu tenho um, grande, um grande foco em tentar traçar a minha vida por certas lógicas. Por, certos, uh, por certas agulhas. Mas cada um é livre de fazer a vida que quiser. Portanto, nós não vamos nunca ter, nem nunca tivemos, nem nunca vamos ter uma sociedade totalmente informada de verdades. Até porque as verdades, a dada altura, algumas verdades, eu não, eu não gosto da ideia e não concordo que as verdades não, não existam. As verdades existem. Sim, sim. Uh, agora, existe relatividade em, em algumas verdades, não em todas. Em algumas existe uma, uma relatividade. Um, se o Elon Musk acha ou não que é um scam, é uma verdade que ninguém sabe. Sim, pode não ser. É? Vamos... Isto... A verdade é esta, sei, sei. a verdade é esta. Eu não sei. Tu não sabes. E ninguém que segue o Twitter do Elon Musk sabe o que é que ele pensa da Dogecoin. Ninguém sabe, nem da Bitcoin ninguém sabe, nós sabemos o que é que ele diz e interpretamos, e nisto há mil verdades portanto, cada um faz o que quiser com a informação que tem eu, eu estou muito ok eu, eu não valorizo nada esse trabalho uh, de, de fazer notícias que são clickbait que são só para clicar e dar visualizações para mim não vale nada esse trabalho uh, mas eu sei, como tu dizes eu sei que é verdade que é o mais clicado e que é o que a maioria das pessoas vão seguir mas também se calhar é por isso que, não, que existe tanta dificuldade na prosperidade tanta dificuldade em encontrarmos um caminho uh, tanta dificuldade em ter finanças pessoais seguras tem a ver com a forma como nós lidamos com a informação como nós nos educamos como nós tentamos aprender ou não uh, quando investimos numa coisa vamos a fundo ou não porque essa vai ser a diferença quando a Dogecoin chegar um dia se chegasse a 10 dólares e a seguir cai para 5 cêntimos Algumas pessoas sabiam que ia acontecer e outras vão achar que aquilo foi uma surpresa e só, só tem a ver com o que é que andaste a ler, não é?
0: Certo, mas há outra coisa que eu acho que não sei se nós até já, já tínhamos comentado isso que era em off que era a questão de me assustou um bocadinho a questão da imaturidade que o mundo das criptomoedas revela Sim. por haver um personagem neste caso é o Elon Musk, volta-se a dizer o nome do senhor. Uh, abrir a boca e o mercado ir atrás disto ou seja, até que ponto é que uh, isto não vem dar quase razão às pessoas que criticam as criptomoedas por ser algo que ainda não é nada que nunca vai ser nada
1: mas são duas coisas muito diferentes ainda não é nada e não vai ser nada são duas coisas muito diferentes <risos> uh, posso até concordar com uma parte e discordar da outra e acho que Acho que é um bocadinho por aí, repara, eu próprio uh, sinto uma grande imaturidade uh, na, na estabilidade da, da Bitcoin quando o Elon Musk consegue sozinho, uh, ou quase sozinho, não sozinho, mas quase sozinho, fazer mercado. Quando tu consegues alterar uh, e manipular, uma coisa é manipular a Dogecoin, e, e eu acho que ele começou por aí. Uh, agora se calhar está a testar se manipula a Bitcoin, enfim, uh, e, e acho que sim. Agora, eu acho que as coisas têm um preço. Antes, antes de ir à resposta total ao que estás a dizer, eu acho que as coisas têm um preço. E ele manipula hoje. Mas eu não sei se ele manipula igual amanhã.
0: O trunfo que ele jogou não vai ter para jogar. Por vários motivos.
1: Primeiro, porque... Repara, quando tu tweetas, depois existe uma série de respostas ao teu tweet. E... E a quantidade de pessoas que tinham o Elon Musk uh, ali num lugar uh, otimizado, tipo, o Elon Musk está tá, tá a, tá a ir to the moon, está né? <risos> a ir bem, uh, no, nosso, no nosso respeito pela intelectualidade, porque percebe uma coisa, que se calhar também percebemos. Uh, não estou a dizer que quem percebe criptomoedas é, é melhor que os outros. Estou uhum. só a dizer é que quem valoriza criptomoedas e vê o Elon Musk a valorizar, reconhece-o como um par. E, portanto, tem-no como uma referência. A partir do momento que ele mostra que não percebe, ou que fins que não percebe porque tem uma agenda diferente, tu começas a perder algum respeito. Uh, pela, pela ideia dele, pela forma como ele fala, pela liberdade que se dá de fazer pessoas perder dinheiro, porque esta é que é a verdade. Um, ele podia estar a fazê-las ganhar dinheiro ontem e hoje está a fazê-las perder dinheiro. Portanto, ele, ele está-se a dar ao luxo de ser essa pessoa que dá e tira dinheiro às pessoas. E eu acho que isso é um lugar que perde algum respeito de algumas pessoas. E depois tu tens outra coisa, que é... Um, quando tens um tweet, tens N respostas e, e muitas vezes tens pessoas relevantes a darem respostas. Uma das pessoas que foi responder uh, ao Elon Musk foi o, o, o Sailor, uh, que, que, que aliás é uma empresa que investiu uma quantidade tremendamente superior uh, em Bitcoin ao que investiu o Elon Musk. Portanto, se alguém manipulasse mercado porque compra ou venda atenção, ninguém tenha medo que a, Bitcoin uh, que a Tesla venda as criptomoedas e a Bitcoin caia por causa disso. Não, hum. cai muito mais pelo que ele falou Muito mais uh, Agora, se, se o Michael Saylor Vender, vender tudo, então temos aí um, um número diferente no mercado Estamos a falar de uma quantidade totalmente diferente uh, E que são pessoas Credíveis e que E que têm muita mão no mercado Já estão muito dentro do mercado E estão a discordar dele uh, totalmente E estão a pô-lo no lugar de O que estás a dizer não faz sentido Estão aqui argumentos sobre a poluição Tu estás a dizer porque quando tu dizes uma coisa que é, é fundamentalmente errada,
0: tens um problema, que é as pessoas que vão mostrar que estás errado. Está bem, mas eu agora estava a pensar uma coisa que é, eu não sei quantos seguidores é que tem o Michael Saylor, não faço ah, ideia tem muito menos. Mas mesmo um tweet do Michael Saylor teria mais é. alcance do que uma resposta ao Elon Musk do Michael Saylor.
1: Não, mas uh, e, e o Michael Saylor todos os dias também faz os seus uh, o, seu, o seu shilling à, à Bitcoin. Uh, eu acho que acima de tudo eu acho que isto é uma questão de tempo e de paciência tudo, tudo certo que vai haver gente a dizer bem e a dizer mal mas isto é assim que a vida anda não é? amanhã é outro dia e, e, não, e não se quisermos fechar hoje o mundo acaba hoje então pronto o Elon Musk deu cabo da bitcoin acabou-se agora já não é nada mas o mundo amanhã está aqui outra vez e as pessoas que tinham bitcoin e acreditam vão continuar a acreditar. O mas Musk aos poucos acho que vai perder, vai perder um bocado o respeito dentro do mundo das criptomoedas, porque é um processo. Tudo bem que é como tu dizes, a quantidade de pessoas que vê é sempre diferente. Mas são cada vez mais. E quando tu tens dúvidas, tu fazes um scroll para ver. Será que é verdade isto? E tu vês as respostas. é pá, e yeah. é... É demasiado óbvio, percebes? É rápido, eu acho que é uma conclusão rápida. Não vejo que... Eu acho que vai custar, acho que este momento vai ser um momento difícil, acho que pode ser um momento de queda prolongado. Um... Mas lá está, quem diz isto e amanhã diz o contrário da mesma coisa, quer dizer, repara que no meio disto ele também diz outra coisa que eu gostava de trazer porque acho que é altamente relevante. Eu estou a ajudar os developers de, de Dogecoin... A tornar isto não poluente ou algo do género é óbvio demais. Ou ele está a tentar dizer que a moeda boa é a Dogecoin porque ele também está a perguntar numa pool no Twitter dele se querem que aceitem Dogecoin para pagar
0: Teslas. Ele perguntou isso, sim. Portanto, será isso, isso é bastante questionável? Não é? é assim se os criadores da Dogecoin dizem, sempre afirmaram que aquilo era uma brincadeira. Como é que é possível agora virem com essa pergunta de querem aceitar uma brincadeira? Então se eu for a tirar confetis para a fábrica da, da Tesla, também me dão um Teslas?
1: Eventualmente podes convencer o Elon Musk que é melhor do que Bitcoin. A mim não me convences, mas, uh, mas poderia ser, não é? Repara, esta história do Dogecoin está muito mal contada, principalmente a parte de ajudar os developers. Porquê? Em primeiro lugar, porque os developers vieram dizer, os atuais, que não é ninguém. Ou seja, para já a Dogecoin não tem developers, tem dois criadores uh, originais, tem um criador e um developer original, que fizeram aquilo como uma brincadeira e começaram a desenvolver umas coisas, uh, deixaram aquilo há uns tempos e, portanto, aquilo está a correr. Há umas pessoas que contribuem
0: com coisas, mas quer dizer... É, é... Mas não há alguém responsável por aquilo? Uh, não,
1: há, não há cargos uh, propriamente formais... Uh, mas é giro ver quando ele diz que está a ajudar os developers e veio a pessoa eventualmente mais formal que pudesse existir nessa equipa uh, veio dizer que, que não que nunca falou com o Elon Musk que ele nunca os contactou que não sabem nada uh, sobre desenvolvimento nenhum e que uh, veem com muito bom grado que ele possa contactá-los a propor alterações mas que para eles lhes parece que a, que, a, que a Dogecoin está muito bem assim
0: pronto mas agora pronto, isto agora se calhar não tem nada a ver temos a desviar, mas até não estou a perceber a Dogecoin vive do quê? Como? a Dogecoin é um protocolo
1: vive lá onde está a fazer a sua matemática enquanto houver um, enquanto houver matemática a ser feita enquanto houver miners que ganham um, transações dentro da Dogecoin a fazer mining na, na, na Dogecoin que também é a é proof of work já agora não, não polui tanto como a Bitcoin, mas também, também polui, também usa energia. Portanto, não consigo mesmo <risos> ver onde é que está o ponto. Uh, mas ainda mais giro, queres ver mais giro. Uh, por causa desta brincadeira toda, uh, deve-se ter fartado, o criador da Dogecoin veio dizer uh, uma coisa nada agradável ao Elon Musk, uh, sobre o Elon Musk, uh, traduzindo para português à letra, é o Elon Musk sempre foi e sempre há de ser um vigarista.
0: Wow, isso é um bocado forte.
1: Isto é uma frase forte, mas é a tradução à letra. Uh, grifter é a palavra que ele usa, significa uh, vigarista de pequeno, de pequeno roubo. Uh, portanto, ainda por cima, não é um grande vi vigarista <risos> que ele está a chamar, é um vigarista de pequeno roubo. Eu, eu não consigo comentar isto hoje. O Elon Musk tem, tem coisas no passado uh, ligadas a, a outra empresa onde esteve e, e, e um grupo de pessoas uh, no passado um, de, de qual ele fez parte que não tem muito boa fama. Uh, numa certa área do empreendedorismo mas o Elon well, Musk sempre foi alguém que esteve muito longe disso e, e esta ribalta toda sempre o, sempre o aproximou portanto só, só, só achei relevante dizer isto porque aparecem umas coisas e não aparecem outras, é, 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 é talvez interessante perceber aqui o quadro todo, uh, portanto há estes eventos um ele diz que está a ajudar Dogecoin depois o suposto líder, enfim que não há bem um líder mas suposto líder diz que nunca ouviu falar desse assunto e uh, depois veio o, veio o criador dizer que uh, acha o um, um vigarista de alguma maneira e, e ainda há uma outra história que confunda aqui um bocado e acho que aqui há alguém se tem que entender porque eu li uma notícia em que os developers dizem que sim que trabalham com o Elon Musk desde 2019 para desenvolver a Dogecoin isso é tudo muito esquisito Queres ver a mais esquisita de todas? <risos> então, espera aí, vamos voltar atrás. Sempre. Atrás, atrás. O que é que nós já tínhamos ouvido? O Elon Musk a dizer este ano que percebeu as criptomoedas e que já devia ter percebido há mais tempo. Certo. Então, e há dois anos já estava a trabalhar com Dogecoin? Então, a questão é saber-se quem é que está a dizer a verdade. Né? A gente não sabe. Yeah, mas está a ficar um bocado... Esta água está turva demais para mim. Pantanoso. Eu não sei se tomava banho nesta água. Está a ficar um bocado turva. E é por isso que eu acho que esta semana está turva. Uh, nós podíamos estar aqui uh. em FOMO. Não estamos. Estamos só in before Ellen. Que é, eu acho que esta água vai passar. Acho que o Ellen está a fazer aqui uma atrapalhada. Uh, isto, isto claramente é uma atrapalhada. Uh, seja lá o que for, é uma atrapalhada. E, e eu não sei se vamos saber alguma verdade. Lá está. Não sei. Porque há muita informação...
0: Sim, mas aquilo e... que eu senti foi que muita gente se assustou, né? porque imagina, sim, pessoas sim. que compraram Bitcoin a 50 e qualquer coisa, mil, e olham para a Bitcoin e está a 36, uhum. estão a perder dinheiro se o tirarem de lá agora. É verdade. E é bastante, não é? É verdade.
1: Olha, eu, eu um, vamos, vamos tentar validar esse número, quanto é que isso é em porcentagem. Uh, isso é uma queda de cerca de 20%
0: deve ser mais, então imagina, 52, Vamos, um... 52, sim, são mais, são quase 30 e tal porcento. São 30
1: e tais por cento. Uh, Deixa-me dizer-te que uh, nós falamos sempre de, de um, volatilidade na Bitcoin, que é terrível. Sabes que as ações da Tesla desde janeiro estão com uma queda de 20, 25% à data de hoje. Portanto... Tenho duas ideias para ti, nesta altura. <risos> e tivemos a fazer um build-up para aqui. No, primeiro, não me parece muito mais volátil. É, ou muito menos volátil, no caso da Tesla, que é, é um valor tão seguro da, da, dos investimentos. É, 20 e tal por cento de avaliação para baixo, parece muito violento. Segundo, é, às vezes estamos a apontar para um lado para não olharmos para o outro. Desviar ou, atenções. Ou para tentar que ninguém olhe para o outro. Porque senão, uh, repara, há uma semana atrás as ações da Tesla uh, eram muito mais voláteis do que a Bitcoin. E, e aliás têm sido, têm sido muito mais voláteis e teriam caído muito mais. Uh, agora, aparentemente não, porque chegámos a este número, mas quando eu pensei nisto um, na segunda-feira, uh, isto era uma verdade e portanto uh, as ações da Tesla estavam a cair mais do que a Bitcoin e não houve nenhum Elon Musk a dizer mal das ações da Tesla. Uh, foi só mesmo assim portanto há aqui vários, uh, vários pontos interessantes posso só dar uh, eu não sei se estavas a querer fechar não, uh, não, 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 não. estou a ouvir duas notas primeiro uh, há aqui outro elemento interessante porque muito capital entrou nas criptomoedas uh, fruto dos cheques uh, americanos entregues ao, ao povo, às, às pessoas e muita gente em vez de gastar uh, guardou e investiu e muita gente decidiu investir em criptomoedas portanto isto é um evento muito importante porque agora a economia está a abrir novamente, lentamente mas está a abrir e as pessoas estão a voltar a pensar em gastar dinheiro de outra maneira já não estão, já vem o mundo a abrir, já vem a loja de roupa a abrir já vêm os relógios a aparecerem na montra e vão, querer consumir, e vão querer consumir portanto não vão poupar daquela maneira e portanto é natural que haja um afastamento, se fores ver a bolsa de valores a mesma coisa, a bolsa americana está a ter uma queda brutal nos últimos dois meses, portanto Acho que há uma tendência. O dinheiro está aí para o outro lado.
0: Certo, mas se as pessoas pegaram em dólares, compraram Bitcoin, e agora querem ir comprar coisas, vão convertê-las outra vez em dólares. Mas vão perder no câmbio.
1: Ah, sim. Sobre isso, é matemático. Se está a valer menos do que quando compraram, sim. Mas se compraram em janeiro, talvez não. não é? uh, ou em dezembro. Portanto, andaram estes, sim, okay. estes muitos meses a, a comprar. A Bitcoin veio... Uh, atenção, uh, há muito tempo uh, ao contrário não há muito tempo, a Bitcoin estava nos 10 mil não foi há muito tempo não foi há um ano uh, foi há menos de um ano portanto, estamos a vir uh, de uma subida de 10 mil até aos 60, uh, 50 mil no entanto também há outra coisa que, que é relevante é, é verdade, quem comprou agora no final do tempo e já vai vender uh, vai ter um prejuízo acentuado mas às vezes não tem a ver só com quem sai tem a ver com a redução de quem entra. É o inflow. Está a vir uma quantidade grande de dinheiro para Bitcoin e agora de repente estanca porque o pessoal vai consumir e não vai estar a entrar em Bitcoin. Basta estancar que às vezes o outflow de quem estava a vender para a tirar lucros, pode fazer baixar o valor médio porque na verdade é sempre a lei da procura e da oferta, não é? Uh, repara que tu, com a quantidade toda de gente que tens visto entrar em Bitcoin e que tu vês, pá, é muita gente, mesmo à nossa volta eu acho que se percebe, é muita gente a entrar em, em Bitcoin se essa gente parar de entrar o valor tem que cair a menos que alguém também pare de vender portanto, se tu quebras na entrada o valor quebra eu acho que há aqui uma soma de mais coisas o Elon Musk acho que é um tipping point acho que é, um, é uma coisa que está a tornar uma bola de neve maior do que ela deveria ser, mas são mais motivos para acharmos que pode não ser também só um Elon Musk uh, com as suas mensagens às vezes enigmáticas não sei se tocámos o ponto todo do eu acho mas, que sim não,
0: não, é, eu acho que tocámos nos vários pontos que eu por acaso ao longo da semana que fui pensando mas era é, sobretudo estas questões de, do mediatismo e da imaturidade foram assim as duas grandes questões e pelo menos eu estou esclarecido
1: então para quem quiser brincar aos enigmas deixa um último enigma no meio destes posts um dos últimos que o Elon Musk fez tem uma imagem de um carro e, e se fizeres uma imagem percebes que ele uh, no mostrador digital do carro está escrito Don't Panic ok eu não sei o que é que isto significa nem para quem mas uh, quem quer brincar à telenovela e queira ligar uh, a isto de alguma maneira pode ver aqui
0: que pode haver alguma agenda e que se calhar. Ah, mas isso já está a entrar naquele registro de ouvir os discos ao contrário que está uma mensagem satânica e não sei o que isso aí já já me começa a ser um bocadinho
1: mas olha, mas era bom marketing ou, ou não era? Era bom marketing era bom
0: marketing, lá está só se for por aí, mas lá está as pessoas que, panic, eu aí tenho que concordar de panic, pá, mantenham a sanidade não, é? sim. não vamos entrar nesse jogo sim Fica ao critério de cada um. Certo? Mandem perguntas.
1: Mandem-nos perguntas. Desafiem-nos com mais ideias, até sobre este, sobre este assunto. Uhum
0: deixem comentários também nos vídeos no YouTube sim, sim, deem-nos aqueles thumbs up
1: um fixe, se gostaram do que dissemos se não gostaram, digam porquê <risos> também isso é importante, podem pôr um thumbs down mas digam porquê, subscrevam porque é da maneira que recebem automaticamente as coisas e também nos dão um bocadinho mais notoriedade se calhar hum. com, com o podcast
0: é. e, e eu já fiquei a saber por uma pessoa que ouve o podcast que eu tenho que deixar de dizer hum uh hum, uh, uh -huh. e já me estive a tentar controlar, reparei que ainda há alguns que saíram mas lá está, o feedback é é, é, o feedback é importante. é importante
1: estamos sempre a melhorar então, uh, bitcointalks editoraself.pt mandem perguntas, procurem também no site da Editora Self as t-shirts agora que, se quiserem mesmo provar que entraram antes do Ellen tem, temos lá umas, umas engraçadas sobre estes temas uh, sobre o Fama ou sobre o nosso próprio Bitcoin Talks uh, e é uma forma de nos apoiarem sim, é isso mesmo está dito, não é? então até, Até para, a para a semana, espero eu com melhores notícias. <risos> Também eu. Adeus. Até à próxima.